0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ja, letzte Woche ging es um den Preis der Nachfolge, deswegen Fan oder Follower. Da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied, nämlich der Fan ist so lange dabei, wie es schön ist, angenehm ist, wie es, solange es nichts kostet. Der Follower ist bereit, einen Preis zu bezahlen. Und es war interessant zu sehen, wie Menschen zu Jesus kamen oder auch Jesus Menschen berufen wollte. Und da genau der Knackpunkt war, dass sie nicht bereit waren, den Preis zu bezahlen und es nicht zu einer Nachfolge kam. Es hat oder es blieb bei diesem Fan-Status oder auch der wurde dann beendet. Es gibt eben einen Preis der Nachfolge und der ist wichtig. Und wir haben uns damit beschäftigt, was Bekehrung wirklich ist. Buße und Umkehr, dass es zu unserem Leben dazugehört und was es für eine Auswirkung hat in unserem Leben. Heute setzen wir da an, wie geht es nach der Bekehrung weiter oder Bekehrung, was nun? Und ich möchte mit euch über den Antrieb unseres Glaubens sprechen, den Motor unseres Glaubenslebens. Gottes ist nämlich sehr wichtig, dass Unsere Bekehrung eine, oder unserer Bekehrung eine Frucht des Geistes folgt. Früchte des Geistes, könnt ihr nachlesen in der Bibel. Eine Frucht des Geistes ist nämlich Freude. Und Freude wirkt wie ein Motor in unserem Glaubensleben. Ja, also wenn diese Fahne, die sich um den Mast gewickelt hat, sich äh, auflöst und du so ganz hisst, hoch hochhisst, dann kommt Freude in dein Leben. Und deswegen wollen wir uns heute anschauen, was Gott in deinem Herzen in unserem Leben platzieren möchte, was der Antrieb sein soll, damit wir im Glauben weitergehen können. Wirf mal bitte die erste Textstelle an, die möchte ich mit euch lesen und letzte Woche hatten wir schon Nehemia angeschaut, da gab es einen Fastengottesdienst, den habe ich dann zu einem Festgottesdienst gemacht, den schön ausgeschmückt und jetzt gehen wir genau in diese Situation rein. Wir befinden uns in dieser Zeit, wo das Wort Gottes neu entdeckt wurde im Volk Israel und sie es lasen und es eine Bekehrung gab, eine Erweckung gab, weil die Leute erfahren hatten, was im Wort Gottes stand. Aber lass uns einfach mal lesen. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Also es zeigt auch hier an dieser Stelle, wie notwendig, wie wichtig Lehre ist, Predigt ist, Auslegung ist. Es ist nicht nur, dass das Wort Gottes da ist, sondern es muss auch erklärt werden, es muss vorgelesen werden, es muss erklärt werden, damit es das Volk wirklich verstehen kann. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Ist doch schön, oder? Wenn man merkt, hey, man hat sich verirrt und es einen wirklich nahe geht, es einen wirklich betroffen macht. Und das ist eine ganz schöne und natürliche Reaktion, die dazugehört, aber, es geht weiter, der Stadthalter Nehemiah, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag, jetzt ist der Festtag da, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert, gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Es soll nicht bei Buße bleiben. Es soll nicht bei der Erkenntnis unserer Schuld bleiben. Das ist der Einstieg, das ist das Tor hineinzukommen in ein neues Leben. Was Gott sehr, sehr wichtig ist, nachdem wir unsere Schuld zu ihm gebracht haben, dass Freude einkehrt in unserem Leben, weil uns vergeben wurde, weil wir freigemacht worden sind. Gottes Anliegen ist, dass durch Buße und Umkehr Vergebung, aber auch Neuausrichtung und die Freude am Herrn in unser Leben kommt. Das ist sein Plan mit uns. Er möchte, dass Freude unser Leben erfüllt. Und die Israeliten mussten sogar dazu aufgefordert werden. Also sie waren da wirklich sehr fokussiert auf ihr Versagen, auf ihre Schuld, auf ihre Verirrung. Und ja, sie mussten aufgefordert werden, den Blick von ihrem Versagen und ihrer Gottesferne wegzulenken, weil sie so betroffen waren. Das hat sie richtig so eingewickelt, eingehüllt. Und wo Bekehrung durch Buße und umkehr geschieht, ist das bei Gott immer ein Freudentag. Also ein Tag, wo sich etwas verändert, wo, von, wo es von Tod ins Leben geht, wo es von Trauer in Freude geht, wo es von Resignation in Mut hineingeht, in Aufbruchsstimmung. Und das ist das, was Gott auch bei uns bewirken möchte. Er möchte uns ein mutiges Herz geben. Er möchte, dass die Freude Gottes in unserem Leben, in unserem Herz Raum findet und er möchte, dass wir dazu ja, befähigt werden, dadurch dazu befähigt werden, aufzustehen, ein neues Leben zu leben mit ihm. Er will nämlich auch vergeben, unsere Tränen abwischen, interessant war heute der, der Vers des Tages, Tagesvers in der YouVersion App, Tränen abwischen. Und er möchte, dass wir uns freuen, dass wir feiern, was Jesus für uns getan hat und was das in unserem Leben für Auswirkungen hat, weil wir eben nun ein neues Leben leben, das, was er für uns geplant hat. ist auch interessant, diese Geschichte vom verlorenen Sohn geht genau darum. Eine Verirrung, man ist weggelaufen, man hat sich auf andere Wege begeben, aber dann kommt die Erkenntnis und die Umkehr, der Sohn kommt zurück und dann ist der Vater da und er kommt nicht mit Vorwürfen, er kommt nicht mit Anklage, er kommt nicht mit Wiedergutmachung oder äh, mit anderen Sachen, sondern hey, er kommt mit Freude auf ihn zu und lädt ihn ein zu feiern und fröhlich zu sein. Er gibt ihm seine Autorität zurück, seinen Stand zurück und es wird gefeiert. Im Neuen Testament beginnt der Ruf zur Buße oder zur Umkehr durch Johannes und dann auch durch Jesus. Wer den Ruf zur Buße annahm, also bei Johannes sieht man das ganz deutlich, der ließ sich als persönliches und öffentliches Zeugnis taufen. Also das war eine ganz, ein ganz normaler Schritt, den man gegangen ist, nach der, nachdem man gemerkt hat, hey, hier stimmt was nicht, ich, ich habe mich verirrt, ich bin auf falschen Wegen unterwegs, dass man einen Schnitt macht, eine umkehrt und als Bestätigung dieses neuen Lebensabschnitts oder diese, dieser, dieser Umkehr sich taufen lässt und sozusagen einen Bruch macht mit dem alten Leben. Und Jesus betont dabei, wiederholt die Freude. Kennt seine Gleichnisse, ich habe nur mal ein paar rausgegriffen. Da ist zum Beispiel ein Hirt, haben wir heute auch gesungen der sein Schaf verloren hat. Und er sucht das Schaf und ruft seine Freunde und Nachbarn, als er es gefunden hat, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Also hier auch dieser Hinweis, dass im Himmel so viel Freude sein wird über einen, der den Weg zurückgefunden hat, der Buße getan hat, umgekehrt ist. Oder da ist eine Frau, die ihren Tageslohn verloren hat und ihn sucht und dann plötzlich wiederfindet und als sie ihn findet, ruft sie ihre Freundin, ihre Nachbarin, damit sie sich mit ihr freuen und feiern. Also auch hier wieder dieser Verlust, diese, ähm, ja, dieser Zustand des äh, Woandersseins aber es kommt die Lösung und dann kommt Freude. Oder auch der Vater des verlorenen Sohnes, was ich gerade gesagt habe, lässt ein Festessen zubereiten und feiert ein Freudenfest. Bei Buße geht es nicht nur um Abkehr von falschen Lebensweisen, sondern es geht dann um ein neues Leben mit Jesus, in das wir hineinsteigen. Darum geht es. Buße, weist uns, oder besser gesagt, wenn wir das Gesetz oder das Wort Gottes sehen, dann werden wir damit konfrontiert, was in unserem Leben nicht passt oder wo wir uns fehlentwickelt haben oder wo wir auf falschen Wegen unterwegs waren. Und dann geschieht Buße und dann ist eigentlich der Punkt durch, den, durch die Umkehr, dass wir in ein neues Leben hineingehen mit Jesus. Darum geht es, wenn wir auch im Sieg Jesu leben wollen, dass wir in einer Beziehung, in einem neuen Leben mit Jesus Jesus leben und Freude ist eine Grundeigenschaft, eine Grundzutat in der Beziehung mit Jesus. In Johannes 15,11 sagt er, das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Vielen Dank, liebe Debo ist schon so, ne? wenn wir bei der Schuld, beim Versagen, bei der Verirrung stehen bleiben, ist es zum verzweifeln. Also, ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich sehr stark von meinen Fehlern beeindruckt war und mich sehr stark damit beschäftigt habe mit Unzulänglichkeiten in meinem Leben, die auch nicht besser wurden, wo ich gedacht habe, ach, da kommst du nie raus. Also, es ist zum verzweifeln, das ist so ein Abwärtsstrudel. Aber wenn man von dieser Schuld weggeht und sagt, ich habe Vergebung angenommen und jetzt gehe ich hinein in dieses neue Leben, dann ändert sich etwas. Nämlich, wenn wir durch Buße in dieses neue Leben mit Jesus aufbrechen, kommt Freude oder darf Freude kommen, haben wir Grund zum Feiern. Der Himmel freut sich zumindest, wusstest du das? Also wenn jemand sich rufen lässt von Gott, und ein neues Leben mit ihm anfängt oder auch wieder zurückfindet auf den Weg mit Gott, dann freut sich der Himmel. Lukas 15,7 habe ich euch mal mitgebracht. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Ja, auch eine interessante Darstellung von Jesus, die die Buße nicht nötig haben. Wer hat denn Buße nicht nötig? Keiner hat Buße, also jeder hat Buße nötig, keiner ist davon ausgeschlossen, aber er ähm, bezeichnet, er macht auch andere Hinweise in anderen Textstellen, er sagt es zu den Leuten, die sagen, ich bin gerecht, ich, ich brauche nicht umzukehren. Damals die Pharisäer, aber heute gibt es solche Haltungen und deswegen äh, es ist Freude im Himmel. Wenn du heute eine Entscheidung für Gott triffst oder wieder für Gott triffst, bricht Freude aus im Himmel. Du kannst sozusagen mit deiner Haltung, mit deiner, mit deiner Umkehr den Himmel berühren. Du kannst den Himmel echt berühren, sodass dort oben Freude ausbricht und gefeiert wird. Das ist, was Gott uns schenken möchte. Er möchte Freude in unser Leben bringen. Und diese Freude wird uns befähigen, mit ihm zu gehen. Die Freude wird uns Antrieb sein. Nichts ist schlimmer als ähm, frustriert oder widerwillig auf Arbeit zu gehen, oder? Kennt das jemand, wenn du eine schlechte Arbeitsstelle hast, wo du dich nicht wohlfühlst und dich jeden, jedes Mal hinquälen musst? Oder vielleicht geht es euch Schülern oder Studenten so. Nichts ist schöner, als mit Freude auf seinen Platz zu gehen, in die Arbeit, ins Studium oder wo auch immer. Es ist ein, eine ganz andere Welt. Deswegen möchte genau das Jesus in unserem Leben tun, dass wir in seine Freude hineinkommen und dass die Freude in der Fülle da ist, vorhanden ist in unserem Leben. Und jetzt wollen wir uns das neue Leben mal anschauen. Das neue Leben ist nämlich ein Leben mit Jesus unter seiner Führung. Er ist der gute Hirte, er nimmt uns an die Hand, er führt uns und wir gehen im Vertrauen mit. Wir wissen ja gar nicht, wo er uns immer so hinführen will, aber wir gehen im Vertrauen. Im, im Vertrauen mit. Und in diesem Leben mit Jesus ist Freude, ist Kraft, diesen Weg zu gehen, ist eine andere, ein anderer Antrieb. Freude ist der Antrieb unseres Glaubenslebens. Und die Menschen, die durch das Wirken von Johannes dem Täufer zu Gott umgekehrt sind und sich taufen ließen, wollten ganz automatisch ein anderes Leben führen. Das ist, was passiert, wenn du eine echte Umkehr erlebst, ein echtes Bekehrungserlebnis oder Umkehrerlebnis. Du möchtest ein anderes Leben leben. Es war für sie völlig undenkbar, so weiterzuleben wie bisher. Ist ja auch irgendwie logisch, sonst hätten sie es nicht bekehren, brauchen. Und ähm, ja, sie wollten wissen, wie kann ich denn jetzt oder wie soll ich denn jetzt leben? Wir schauen uns mal zusammen die nächste Textstelle an aus Lukas 3. Da steht... Da wollten die Leute wissen, was sollen wir denn tun? Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Hungrigen teilen. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragten Lehrer und wir, wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Und was sollen wir tun? Erkundigten sich einige Soldaten. Plündert nicht und erpresst niemand. Seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Unser neues Leben zeichnet sich dadurch aus, dass wir unsere Freude zum Ausdruck bringen. Dass unser neues Leben sichtbar wird. Dass es deutlich wird, dass wir eine Kehrtwendung gemacht haben und jetzt plötzlich auf einem anderen Weg unterwegs sind. Diese Freude, dieses neue Leben soll Darf und soll aus unserem Leben heraus sichtbar werden, darf zum Ausdruck kommen. Und es ist interessant, wie das hier in dieser Textstelle steht. Sehr praktisch, ganz normal im Alltag, da wo wir uns befinden, da darf es, sein, da darf es sichtbar werden. Anteilnahme, Großzügigkeit, Ehrlichkeit, Genügsamkeit, das sind alles so die Sachen, die Johannes den Leuten sagt, hey, habt diese neue Haltung, habt diese neue Gesinnung und lasst dadurch auch nach außen sehen, dass ihr auf einem neuen Weg unterwegs seid. Ein sehr gutes Beispiel finde ich in der Bibel ist die Reaktion von Zachäus. Die habe ich euch mal mitgebracht, ich lese euch vor, steht jetzt nicht an der, an der Leinwand. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, also er geht da ganz offen damit um, ne? das ist eine gute Haltung, eine gute Bußhaltung, eine gute Umkehrhaltung und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Also der muss ganz schön was auf die Seite gelegt haben, die Hälfte gibt er schon mal ab und dann jedem, den er herhaben äh, irgendwo muss es ja her, her haben, zu viel abgenommen hat, den gibt er es vierfach zurück. Da kommt das Herz zum Ausdruck von jemandem, der wirklich eine Buße, ein Bußerlebnis gehabt hat, der wirklich umgekehrt ist in seinem Leben. Es kommt ganz automatisch eine Willigkeit auf, ein neues Leben zu leben, etwas gut zu machen, etwas zurückzugeben, nicht an sich zu denken, sondern an den anderen zu denken. Das neue Leben mit Jesus hat nämlich nicht zuerst die eigenen persönlichen Belange im Blick, sondern die Angelegenheiten Gottes. In diesem neuen Leben wollen wir nicht uns gefallen, selber gut dastehen, sondern wir wollen ihm gefallen. Wir wollen für ihn leben. Unsere Freude ist es, dem Bräutigam zu gefallen. Lass mal die nächste Textstelle anschauen, in Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Und hier steht... Jesus spricht hier, macht euch keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben, also da geht es um mich, ne? werde ich heute genug zu essen haben. Meine Kinder haben manchmal diese Sorge, ich weiß nicht woher, weil eigentlich haben wir genug und sie kriegen auch immer was, nein nicht immer, müssen ein bisschen reduzieren, aber werden wir genug zu essen haben, da geht es um mich, ne? also komme ich irgendwie zu kurz weg? Muss ich jetzt Angst haben, Verlust zu leiden? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Also richten ihr Leben auf dieser Grundlage aus. Erstmal ich und dann, wenn noch was übrig bleibt, dann kann ich auch an andere denken. Ich muss erstmal mich um mich kümmern. Ich muss erstmal da gucken, dass mein Tank gefüllt ist. Ich muss mir erstmal etwas zukommen lassen, bevor ich an andere denken kann. Das Interessante ist, wo diese Meinung sehr stark vorherrscht oder diese Haltung sehr stark vorherrscht, ähm, da, äh, stellst du fest, dass diese Leute fast gar nicht an diesen Punkt kommen, wo dann was für andere übrig bleibt. Weil es geht eigentlich immer an mich und um Optimierung und wenn du das Ziel erreicht hast, hast du eigentlich schon das nächste Ziel vor Augen. Ich merke das ja selber, auch diese Kräfte ziehen ja auch an, an, an mir oder an, an uns allen. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das heißt, alles, was du brauchst, steht dir zur Verfügung, soll dir zuteil werden. Gott sieht deine Not, Gott sieht deinen Mangel. Und Gott lenkt den Blick seiner Kinder weg von ihrem eigenen Leben und er lenkt ihn hin auf sein Reich. Er malt das Reich Gottes vor ihre Augen, er gibt ihnen Vision, er gibt ihnen eine Freude, eine Willigkeit, durch Freude eine Willigkeit, sich in das Reich Gottes zu investieren. Und ehrlich gesagt, das ist auch eine Erlösung, oder? Frei von sich selber zu werden. Frei davon zu werden, immer nur um sich selber kreisen zu müssen und zu gucken, komme ich zu kurz weg? Äh, fällt genug für mich ab? Ist da genug drin, was, was mir gut tut? Das ist eine echte Befreiung, wenn ich mich nicht mehr um mich selber kümmern muss, wenn ich nicht mehr Angst haben muss, dass ich irgendwo äh, übersehen werde oder zu kurz wegkomme, weil bei Gott wirst du nicht übersehen. Und bei Gott kommst du nicht zu kurz weg, und wenn du dieses Vertrauen, diese Gewissheit in deinem Herzen hast, ist es eine echte Freiheit, in der wir leben können, wo sich unser Leben komplett verändert. Ehrlich gesagt werden unsere Bedürfnisse am besten gestillt, wenn wir Gott an erster Stelle setzen. Dann werden wir nämlich in seine Versorgung kommen. Gott bietet uns Dinge an und wir haben die Wahl. Wollen wir uns um die Dinge selber kümmern, zum Beispiel Versorgung, oder wollen wir es ihm überlassen? Das heißt nicht, dass du nicht mehr zur Arbeit gehst und all diese Dinge. Das hat nur etwas mit unserer Grundeinstellung zu tun. Sind wir in einer, in meiner, in einer mangelorientierten Haltung unterwegs, dass wir Angst haben oder Angst gesteuert, ähm, Angst haben, zu kurz wegzukommen, Angst haben, wenn wir nicht so und so äh, noch investieren und das und das machen, dann komme ich zu kurz weg. Oder haben wir ein Grundvertrauen, dass Gott uns versorgt und dass wir nicht zu kurz wegkommen können. Und ein Schritt in diese Haltung, das ist ein mutiger Schritt, erfordert auch Entschlossenheit, aber es ist auch der Schritt in ein Leben, was aus der Versorgung Gottes lebt, wo wir unter die Versorgung Gottes hineinkommen, ein erfülltes Leben. Der Ruf in die Nachfolge von Jesus bedeutete damals, sein ganzes persönliches Leben zurückzustellen. Also die haben unterschiedliche Opfer gebracht, die Jünger haben alles stehen und liegen lassen, sind, sind losgelaufen. Und das lesen wir jetzt auch gerade mal in Lukas 14, Vers 33, mein letzter Vers, den ich heute für euch habe. Genauso, hier spricht Jesus, genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles, ohne alles für mich aufzugeben. Die Jünger haben ganz selbstverständliche und wichtige Bereiche in ihrem Leben verlassen, um ihr Leben Jesus zu widmen. Beruf haben ihren Beruf an den Nagel gehängt, sie haben ihre Familie aufgegeben, hinter sich gelassen, sie haben ihre Heimat aufgegeben und so viele andere Dinge, auch ähm, vielleicht die Träume, Wünsche, irgendwas zu erreichen, irgendwas zu erwirtschaften, irgendwas aufzubauen äh, hier in dieser Welt, haben sie hinter sich gelassen und sind dadurch aber in die Versorgung, in die Fürsorge Gottes hineinzukommen, äh, hineingekommen. Ich weiß nicht, was das für dich persönlich bedeutet. Bei mir weiß ich das, weil ich etliche Schritte gegangen bin in diese Richtung. Aber Gott wird uns das zeigen durch seinen Geist. Er wird uns auch herausfordern, Dinge zu verlassen oder Bereiche zu verlassen, wo wir eigentlich selber gemanagt haben und versucht haben, unser Leben auf ein gutes Level zu bringen. Und er wird uns herausrufen. Gott ruft uns nicht nur heraus aus Dingen, sondern er ruft uns auch hinein. Er ruft dich er ruft uns nämlich in seinen Weinberg hinein. Und weißt du was? Das Schöne an seinem Weinberg ist, wenn du Mitarbeiter in seinem Weinberg bist, Mitarbeiter in seinem Reich bist, dann kommst du automatisch auch in das Versorgungssystem seines Reiches hinein. Es gibt ja auch Firmen, die haben so eine besondere Krankenversorgung oder besondere Altersvorsorge oder Irgendwas Tolles, wo dann vielleicht Leute auch denken: Oh ja, da, also wenn du da arbeitest, dann bist du gut ausgestattet. Beamten sagt man immer nach, dass sie da ganz gut ausgesorgt hätten. Wenn du in das Reich Gottes kommst, gibt es auch ein Fürsorgesystem, ein Sozialsystem für dich, in das Gott dich hineinführen möchte. Und wer sich rufen lässt, kommt eben in diese Versorgung hinein und es ist besser, als sich immer selber um alles kümmern zu müssen. Es ist besser, um als sich selber abzumühen. Du wirst auch mehr Ertrag haben. Das glaube ich, weil nicht all das, was wir uns vielleicht zukommen lassen, uns gut tut. Und Gott weiß genau, was gut für uns ist und er möchte es uns zukommen lassen. Wenn wir unser Leben opfern, kommen wir in sein Leben. Und das ist, uns Gott, wozu uns Gott einlädt, ein Leben in Sieg, ein Leben als Überwinder, ein Leben in Freiheit, ein Leben in seiner Versorgung. Ein Leben, wo er unser Problemlöser sein darf, wo seine Lösungen auf dem Tisch kommen. Und ich glaube, dass Gott heute Menschen ruft und sie fragt, willst du mir mehr, mir mehr Raum in deinem Leben gegeben, damit ich durch dich mein Reich baue? Willst du dich dafür hergeben? Willst du dich dafür engagieren, dass meine Pläne durch dein Leben geschehen? Das ist, glaube ich, der Ruf, den Gott an uns ähm, als Gemeinde richtet. Er ruft uns heraus, Arbeiter in seinem Weinberg zu sein, Mitarbeiter in seinem Reich zu sein, ähm, Gefäße zu sein, durch die er fließen kann und wirken kann. Wir haben das gerade auch gebetet im, äh, vor dem Gottesdienst. Es ist eigentlich egal, ob du hier auf der Bühne stehst, ob du irgendeinen Dienst heute ausfüllst, ob du irgendwas ähm, offiziell tust. Wichtig ist, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und dann kann er durch uns etwas tun. Im Gespräch mit Menschen, in der Begegnung mit anderen, in besonderen Situationen kann er etwas durch uns tun. Wenn wir mit diesen Augen rumlaufen, Gott, ähm, was haben wir heute noch für Abenteuer? Was passiert heute noch? Welchen Menschen begegnen wir? Welche Situationen äh, darf ich verändern durch deine Kraft? dann werden wir auf Dinge aufmerksam werden, die Gott uns für die Füße legt und wo wir uns plötzlich investieren können und Gott etwas durch unser Leben macht. Ja, wie funktioniert das? Gott wird uns das einfach zeigen. Er gibt uns, er zeigt uns einen nächsten Schritt. Also, wenn das deine deine Absicht ist oder dein Verlangen ist, dass Gott durch dein Leben etwas tut, dann frage ihn einfach, Gott, was ist mein nächster Schritt? Oder was ist heute dran für diesen Tag? Was möchtest du heute durch mich tun? Und Gott wird uns diesen nächsten Schritt zeigen. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass du etwas früher aufstehst und Zeit mit ihm verbringst. Ja, wenn, das so, wenn ich das jetzt so sage, ähm, ja, Gott möchte, ruft dich in seinen Weinberg, dann denkst, denkst du, naja, ich hatte eigentlich gerade vor, Urlaub zu machen. Aber jeder Dienst oder jede... Ähm, jede Entwicklung mit Gott fängt in der Beziehung an. Es, ist nicht, es fängt nicht im Machen an, es fängt in der Beziehung an, die wir mit Gott leben. Und aus der Beziehung heraus entsteht etwas, entsteht ein, etwas Praktisches, ein Werk, einen Dienst. Vielleicht kann es auch heißen, dass du die Abende mehr mit Gott verbringst als vor dem Fernsehen. Also ich, ich freue mich immer auf Urlaubszeit, wir fahren ja nächste Woche dann weg. Und ich habe dann immer schon so eine Buchauswahl, wo ich dann mitnehme und sage, jetzt habe ich mal richtig Zeit, da reinzuschmökern. Dieses Mal habe ich vom Slava ein Buch dabei, aus dem Englischen, also es ist gleich doppelt gemobbelt. Ich werde auch besser im Englischen werden. Ähm, ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Gott sagt, hey, du bist so engagiert, du bist so fleißig, du bist so geschäftig. Mach doch mal ein bisschen ruhiger, mach mal weniger da, dafür mache ich mit dir mehr hier. Das ist ein Schritt, den mich Gott mehrere Male geführt hat. Ich wollte immer Gas geben, wollte immer ähm, viel schaffen und, und viel auf die Reihe bringen, habe es auch geschafft und Gott hat mich mehrere Male gerufen und das auch prophetisch bestätigt durch andere Leute, wo er gesagt hat, hey, bist du bereit, da weniger zu machen und dich dafür mehr zu investieren? Und wisst ihr was? Es war mir nie zum Schaden, es war mir nie zum Schaden. Es war immer eine Hürde, es war immer eine Herausforderung, weil ich gedacht habe, ah, wenn ich da wirtschaftlich gute Bereiche verlasse, wo, es mir eigentlich, wo ich einen guten Ertrag habe und dann mehr mit Gott mache, wo erstmal kein Ertrag zu sehen ist, wie wird das werden? Es war mir nie zum Nachteil. Nach 20 Jahren fing dann sogar mal an, dass ich ein Geld dafür bekommen habe, was ich mache. Es war nie zum Nachteil, Gott versorgt dich, aber du brauchst nicht mal ein Gehalt festes Gehalt. Gott versorgt dich. Wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, dann stehst du auch unter seinem Versorgungssystem. Ja, und ich habe es auch ehrlich gesagt nie bereut. Ich habe nie bereut, mich Gott zur Verfügung zu stellen. Aber ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nicht, dass es nicht auch ein Opfer ist, etwas aufzugeben. Aber ich wollte einfach mal ein paar Beispiele machen, was es bedeuten kann, dass Gott uns in seinen Weinberg ruft, dass er uns mehr in sein Reich ruft. All das äh, kann es sein, aber es fängt in der Regel mit Beziehung an. Es fängt mit Zweisamkeit ein, wo Gott eine Vision, eine, ein Herz oder ja auch eine, ähm, eine Leidenschaft in uns pflanzen kann, dass etwas brennt in uns, dass etwas äh, lebt in uns, was wir gerne mit Gott tun möchten. Gott lädt uns ein, ein persönliches Opfer zu bringen. Er will sein Reich mit uns bauen und wenn wir uns dafür entscheiden, werden wir die Gesegneten sein. Du wirst so gesegnet sein. Ich habe gerade vorhin mit Roger gesprochen. Er bringt seinen Urlaub ein in Afrika. Ist so ein Missionswerk, wo er Einfach hinfährt und praktisch mit anpackt und dort sich investiert. Und er hat mir nur eine kleine Rückmeldung damals geschrieben, als er wieder zurückkam, eine WhatsApp und mir geschildert, was er gemacht hat. Und da war so viel Freude und Begeisterung rauszusaugen aus diesen Zeilen, obwohl er ja nicht mal geredet hat. Er hat mir nur geschrieben und auch jetzt, wenn ich mit ihm rede, ist es genau der Fall. Das ist so viel mehr wert als ein dickes Konto. das ist so viel viel Freude, die in unser Leben kommen, wenn wir merken, dass Gott etwas durch unser Leben tut, wo wir uns zur Verfügung stellen, für andere da zu sein, zu dienen. Ich möchte mit dir heute als Abschluss beten und Gott fragen, hey, was ist dein nächster Schritt für mich? Und wenn du das möchtest, wenn du Ausschau halten möchtest nach dem nächsten Schritt, den Gott mit dir gehen möchte, dann lade ich dich mal ein, aufzustehen und mit mir zusammen zu beten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für ein Leben in Freude, was automatisch kommt. Das ist eine Grundzutat in der Beziehung mit dir, dass Freude in unserem Leben ist. Dass es einen Antrieb gibt, der uns begeistert vorangehen lässt, Herr. Und wo das geschieht, wo Menschen wirklich mit dir in die Nachfolge gehen, da wirst du sie auch führen in neue Wege, in neue Schritte. Herr, wir stehen heute vor dir und wir wollen dich als Gemeinde fragen, aber auch als Einzelner fragen, was ist dein nächster Schritt mit mir? Sprich du zu Menschen, begegne Menschen, schenk ihnen Träume, schenk ihnen Klarheit, plötzlich Erkenntnis über bestimmte Dinge, die du tun möchtest im Leben. Und ich danke dir, Herr, dass wir, wenn wir da reingehen, in Freiheit kommen, dass wir in, eine, in einen neuen Herrschaftsbereich kommen und eine neue Versorgung auch kommen, Herr, wo wir erleben, dass du dich um alles kümmerst, Herr. Wir preisen dich für deinen guten Plan mit uns und wir danken dir für deine wunderbare Führung. Du bist der gute Hirte, der uns wunderbar führt, Herr. Und wir preisen dich darüber, Herr, dass du uns auch jetzt, Herr, zeigst, wo unser nächster Schritt ist, Herr. Dass wir mit dir hineingehen und erleben, was es für eine Freude ist und für ein Vorrecht ist, mit dir zu gehen und in deinem Reich zu dienen. Amen. Seid gesegnet ihr Lieben, Gott hat etwas Großes vor, Gott hat etwas Gutes vor und es ist ein Segen und es ist so ein Vorrecht in seinem Reich unterwegs zu sein. Steig da hinein und, und koste das voll aus. Er wird dir nicht nur Aufgaben geben oder Dinge zeigen, die du tun kannst, er wird dir auch die Kraft dazu geben, er wird dich befähigen in deinen Talenten, er wird dir Weisheit geben. Du wirst merken, wie Salbung in dein Leben kommt und wie du über dich hinaus wächst. Und Gott wird sich freuen über das, was sich in deinem Leben entwickelt und was durch dein Leben auch im Leben von anderen Menschen geschieht. Amen.